2: Hallo, ja. wissen Sie, wer ich bin?
1: Äh, äh, ja, natürlich, Dr. Blackstone. Oh, ja, es, wie,
2: wie sehen Sie denn aus? <lacht> ja, das, äh, <lacht> <lacht> ich, ich schaue sehr betont an ihr herunter. <lacht> ich glaube, dasselbe äh, könnten wir uns jetzt hier alle fragen. Oh! Oh, äh,
1: tatsächlich, wie, wie ist denn das? Oh mein Gott, das passt mir ja gar nicht. Wem gehört denn das? Das ist ja, und äh, was mache ich mit dieser Pfanne? Hier, Sie mir doch
2: mal die Pfanne. Ich nehme die gerade mal eben. Äh,
1: ich, ich finde, ja, mein
0: also Korsett steht Ihnen sehr gut.
1: Oh, danke schön, danke schön. Das hätte ich nur richtig schnüren müssen. Ne, Das ist ja, de, also der obere Bereich hier, Der das ist ja, oh mein Gott, das ist ja, <lacht> quillt ein bisschen hier. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, oh, also ich, ich bedecke um so ein bisschen meine Oberweite und, und das, was nicht so richtig bedeckt ist hier.
0: Ja, ich lege ihn so über ihr. Nehm ihr die Koch den Kochlöffel und, den, äh, und die Pfanne ab?
2: Ja, die Pfanne habe ich schon mittlerweile. Hoffentlich.
0: Ach, du hast ich. die dann schon? Genau, ich nehme den Kochlöffel ab. lege ihr den Bademantel so. <lacht> So über Ach, das ist aber recht. reizend. schön. kommen Sie mal rein. Ich, ich glaube, Sie sind ein bisschen durcheinander. Das
1: glaube ich aber auch. <lacht> um Himmels Willen. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee.
2: Geht es Ihnen gut soweit? Sind Sie unverletzt?
1: Ja, ja, ja. Alles, ich fühle mich sogar ziemlich befreit. Irgendwie sehr, sehr gelöst. Aber äh, wie das jetzt hier passiert ist, das ist ja... Ich glaube, ich, glaub, ich bin getraumwandelt. Also geschlafwandelt psychologisch sehr interessant. Ähm, aber äh, sie, wieso sind sie denn alle so, oje, oh oje, oh oje. Oh ich glaube, langsam fügt sich was zusammen hier.
3: Äh, was war denn das für ein, ein Traum? Können Sie sich da noch dran erinnern?
1: Ja, ich glaube, wir gehen, glaub, gehen erstmal rein, dann, dann mache ich uns einen Kaffee und dann äh, rede ich mal ein bisschen <lacht> über meinen Traum.
3: <lacht> ähm, ich mache mach den Kaffee schon. Äh, setzen Sie sich erstmal hin.
1: Ja, das, das, das ist sehr lieb, Herr Hummel. Ähm, dann setze ich mich mal... Oh, das, ich komme wahrscheinlich an dem Pater vorbei, wenn wir so äh, Richtung Gemeinschaftszimmer kommen. Genau,
4: ihr könnt so rein, oh. rein in, die, in, die, in den Haupt, in diesen Hauptraum, wo man ja auch schön sitzen kann, äh, entweder rechts bei dem Kamin oder links halt an so einem typischen Küchentisch. Und der Pater liegt da halt. Und äh, der liegt da, wo die schlafend und... Äh, ohne Pilz inzwischen. Und schläft. Ja, das,
5: das ist ja wunderbar.
1: Denn Dann hat sich das ja von, von alleine erledigt. Das ist ja toll.
3: Wahrscheinlich ist der Pilz einfach abgestorben von, von selbst. Also hoffe ich mal. Sehr schön, sehr schön. Da hatte der Pater
1: ja ein gesundes Immunsystem. Von, von selbst zerstört. Ja, also äh, ich setze mich dann mal... Ähm so an den Tisch und ja, also letzte Nacht, ich, ich, war, ich war ein, ein sehr ähm, realistischer Traum, ich, es war, ich lag im Bett und dann hat mir meine eigene Stimme gesagt, ich sollte mal mich lockerer machen, ja, ich, ich habe zu viel Verantwortung, ich muss immer mich zügeln und meine Bedürfnisse zurückstecken und ich sollte mich doch mal selbst von diesen Fesseln befreien, quasi. Und da habe ich gedacht, ja, cool, mache ich. Ist ein Traum, why not? Und äh, da bin ich dann aufgestanden, bin rumgelaufen, habe gedacht, was kann ich denn machen? Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich doch einfach mal ein paar Farben und habe das Make-up gegriffen und habe gedacht, bitte verurteilen Sie mich dafür nicht, ja? Also ich habe gedacht, das wäre ein Traum. Und ich, ich habe mich auch so gefühlt und dann habe ich einfach alle ein bisschen angemalt mit dem Make-up. Und es hat sehr gut getan. Das war, das war wie, so, wie so ein schöner Kinderstreich, aber ohne Konsequenzen. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich mich ja selbst auch ein bisschen schön machen. Und dann habe ich ein paar Kleidungsstücke gegriffen und ein Tambourin. Ich dachte, das wäre ein Tambourin. Und dann habe ich getanzt. Und, und dann bin ich raus. Und dann habe ich vor dem Haus ganz viele Menschen gesehen und ich hatte das unglaubliche Bedürfnis zu schreien und dann habe ich
5: geschrien und dann äh, ja
3: äh, sind sie gekommen. War ja ein sehr sehr lebhafter Traum und ähm, <lacht> sehr unterhaltsam stelle ich mir das vor.
0: Oh, das auf jeden Fall. Ich hatte Spaß. Kann ich davon ausgehen, dass das mein Make-up war? Kann ich im Geiste die Rechnungen durchgehen? Die, was die da gerade
3: verbraten hat? Also dieser Lippenstift kostet so 10 Mark.
4: Ähm, der Kaffee ist in der Zwischenzeit dann auch fertig, also durchgebrüht für genügend Personen. Und ähm, äh, ja, wenn, Luisa, wenn du überlegst, wie viel Make-up, also es wurde äh, weitläufig, weitläufig verschwenderisch mit dem Make-up um, umgegangen, eher so, als ob man hätte versucht wollen, einen Clown anzumalen. <lacht> Oder ja, ich ein
5: wenig. Oh mein
1: Gott. Ich werde Ihnen das ersetzen, Madame Petit, es tut mir so leid. Ach, das macht doch gar nichts. Ach, das stimmt Die ich alles ja Jahresgesellschaft und Rechnung. Das ist schon eine gute Idee. <lacht> Wenn Sie das so sehen. <lacht> ja, ja, natürlich, dafür können Sie auch zahlen. <lacht> das war ja quasi, ich meine, der Urlaub, der ist ja auch geschäftlich, ne? Und der Traum gehört dazu. Ich ein Teil der Therapie, so. ich finde auch. Dass das
3: ja, ich meine, genau. Sie, Sie als unsere Therapeutin brauchen ja auch so ein bisschen so ihre eigene... Äh, Möglichkeit, dann auch mal loszulassen, so super, supervisionsmäßig. Und äh, das war vielleicht dann einfach äh, in dem Moment das Ventil. Mhm. Ja, Frau Frau, Madame, äh, Frau Ber Dr. Bernstein, Sie haben ja gesagt, Sie haben in Ihrem Traum das Gefühl gehabt, dass Sie viel zu viel Verantwortung haben. Und ähm, ich wollte da nur sagen, falls Sie das Gefühl haben, also wir sind ja alle erwachsene Menschen, also Sie sind zwar vielleicht hier von der Janus-Gesellschaft hergeschickt worden als unsere ähm, Therapeutin, aber wenn jetzt so eine Gefahrensituation passiert, dann sind Sie ja nicht verantwortlich für unsere Sicherheit oder Gesundheit, da passen wir ja alle gegenseitig aufeinander auf, also machen Sie sich da mal keine, Ges keine Gedanken.
1: Oh, das ist sehr, sehr lieb von Ihnen, Herr Hummel. Ja, ich glaube, das ist schwer für mich, ähm, diese Verantwortung abzugeben oder abzuschütteln, weil ich natürlich schon, ich, ich wollte Ihnen doch einfach nur einen schönen Urlaub bereiten und dass Sie sich erholen können von den Traumata, die Sie auf Helgoland erlebt haben. Und was passiert? Sie erleben einfach mehr Traumata. Und das, ist, das war doch alles gar nicht so gedacht. Und
3: ja, ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet, dass das so passiert. Aber ja, da können wir ja alle nichts dafür, also... Wahrscheinlich lässt sich das Ganze dann äh, am besten in den sicheren Räumen der Janus-Gesellschaft irgendwann aufarbeiten. <lacht> Unterwegs scheinen uns dann doch immer Abenteuer zu begegnen. Ja, so
1: scheint es. Ja, zumindest dem Pater geht es anscheinend besser.
3: Ja, ich bin mal gespannt, was der erzählt, wenn er aufwacht.
1: Ja, haben Sie denn auch etwas geträumt, vielleicht die Nacht?
3: Ja, ich habe etwas geträumt. Ähm, es war, glaube ich, nicht so aufregend wie ihr Traum. <lacht> ähm, es war ein bisschen merkwürdig, aber äh, ja, ich, ich. Es ist so ein. Es sind so verschiedene Fragmente, die ich noch von meinem Traum so im Kopf habe, aber nicht, nicht so eine ganz zusammenhängende. Geschichte. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen, bisschen sacken lassen, aber das können wir gerne später wieder aufgreifen. Da ist jetzt gerade nichts, ähm, was mir so Besonderes einfällt, was ich, was ich erzählen könnte. Ich weiß, ich bin auf einem Pferd geritten, aber ja.
5: Ansonsten ist nicht so viel Aufregendes passiert, glaube ich.
1: Verstehe, verstehe. Und ähm, ich blicke so zu Madame
5: Petit und Dr. Blackstone. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie vielleicht was geträumt? Ähm, ja, also ganz komisch.
0: Also ich hatte einen sehr schönen Traum von, von kleinen Wesen, die mich besucht haben und mir äh, ja, ungewöhnliche Dinge erzählt haben. Ich weiß gar nicht, ob man das so ernst nehmen kann. Ich meine, es ist ja nur ein Traum. Ich meine. Wahrscheinlich hat mir da mein Unterbewusstsein irgendeinen Streich gespielt. Aber irgendwie endete er komisch. Also es war wie so ein Bruch. Ich, ich bin den, den kleinen Wesen hinterhergelaufen und war plötzlich auf einer Lichtung und, und sah ein sterbendes Reh. Und <lacht> ich, ich glaube, die, die Ereignisse der letzten Tage waren einfach, waren einfach zu viel.
5: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein sterbendes Reh. Huh.
2: Ich äh, habe auch geträumt und Tod war auch Thema in meinem Traum. Ähm, das war ein sehr obskurer Traum äh, mit, mit einem scheinbar Menschen mit einem äh, Ziegenkopf, ähm, der aber mit mir gesprochen hat und mich Darling nannte. Und ich bin mir sehr sicher, so einen Mann möchte ich ihn denn niemals in meinem Leben gehabt zu haben. Daran würde man sich, glaube ich, wohl erinnern. Ähm, woran ich mich aber noch erinnern kann, war, dass, dass er mir sagte, wenn die Sterne richtig stehen, müssen wir in den Vorratsraum, um uns zu schützen. Und dass alle sterben werden. Aber ich ich kann mir keinen Reim darauf machen. Ich bin auch nicht sonderlich bewandert. Thema Sterne und Konstellationen. So, wenn ich das und höre, ich, ich, werde ich mir wieder so übers Gesicht, ob ich irgendwie immer noch am, am Weinen bin oder halt ein nasses Gesicht habe. Und scheinbar hat mich der, der Traum auch irgendwie emotional mitgenommen.
3: Ich werde so ein bisschen unruhig in dem Moment, wo du das so erzählst, weil ähm, ja mich das irgendwie so ein bisschen auch an meinen Traum erinnert, aber ich nicht noch nicht so genau weiß, ob ich das gerade so erzählen kann oder sollte. Aber das mit den Sternen, das, als du das so erzählst, das beunruhigt mich sichtlich so ein bisschen. Also ich werde so ein bisschen nervös.
0: Aber das ist komisch, in meinem Traum kam auch so eine Anweisung vor. Sehr was, denn eine,
3: was denn für eine Anweisung?
0: Ich, ich, diese kleinen Wesen haben mir von, von Kräutern erzählt, die, die wirken sollen, ähm, wenn, also sie sagten irgendwie sowas wie, wenn wenn dass, dass ich sie den Leuten geben soll, die ihre Ängste nicht in Schach halten können. Ich, ich weiß auch nicht, was das
5: bedeuten soll. Aber es klang halt auch wie eine Anweisung für einen speziellen Zeitpunkt.
3: Das ist, ähm, ja, also, äh, hattet ihr denn in euren Träumen auch so das Gefühl, dass diese, ich sag mal, Entität jetzt einfach, ähm, die euch diesen Hinweis gegeben hat, dass sie nicht möchte, dass ihr da drüber sprecht? Oder habt ihr diesen diesen Eindruck nicht gehabt.
5: Weil, ähm, also
3: ich habe jetzt, habe es jetzt noch nicht erzählt. Ich hatte auch einen etwas merkwürdigen Vorfall in meinem Traum, aber es ist auch schwer, mich hundertprozentig daran zu erinnern. Wir wisst ja, Träume zerfallen auch immer sehr, sehr schnell und es sind oft nur noch so Bruchstücke, aber ich habe es so in Erinnerung, dass diese Stimme, die ich gehört habe, mir auch eine Anweisung gegeben hat, aber gleichzeitig auch gesagt hat, dass ich nicht darüber sprechen soll, was genau passiert. Ja. Und deswegen bin ich jetzt sehr verunsichert, ob ich das tun sollte oder nicht. Die Anweisung habe ich auch bekommen. Ja.
0: ja, ich auch. Aber es ist doch, obwohl es schon wieder merkwürdig ist, dass wir die alle bekommen haben.
3: Aber Ja, deswegen würde ich halt jetzt nicht sagen, Traum. was soll schon passieren? Wir können es einfach, ich <lacht> weiß nicht, vielleicht passiert dadurch nachher etwas. Aber jetzt habt ihr es ja schon erzählt. Obwohl ihr diese Anweisung bekommen habt. Richtig? Ja. Ja, gut. Okay, dann erzähle ich es auch einfach. Also <lacht> ähm, <lacht> ich habe mich zuerst zurückgehalten, weil ich so ein bisschen unsicher war, ob das jetzt klug ist, das zu erzählen oder nicht. Aber wenn alle anderen es auch schon erzählt haben, dann denke ich mir, was soll's? Schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Gruppen zwei. Ähm, ja. Ja, fall falls es negative Konsequenzen hat, dann werden die jetzt so oder so eintreten. Ähm, ja, also ich hatte zwischendurch, also ich, erst bin ich auf einem Pferd geritten, einfach durch so eine sommerliche Landschaft und irgendwann war ich bei so einem ganz alten Haus und davor, meine ich, war ein Teich und ich hatte plötzlich so ein Unbehagen im Körper, in der Brust, so ein Stechen und ähm, ich habe dann irgendwie in dieses Wasser geblickt, in so eine unendliche Schwärze, ähm, da quasi so ein bisschen reingesogen worden und diese Stimme, die dann zu mir sprach, hat etwas davon gesagt, dass ich ihn oder es unter dem Haus erschaffen soll. Und deswegen, als, als du, Eva gerade davon gesprochen hast, dass etwas ähm, unten im Vorratskeller geschehen soll, ähm, ja, hatte mich das daran erinnert, weil das ja auch quasi unter dem Haus ist. Und ähm, es ging darum, dass ich euch also die anderen, also euch nehme ich mal an, irgendwie damit retten soll. Oder wenn, wenn ich das, wenn ich euch retten möchte, dann muss ich dieses Etwas unter dem Haus erschaffen. Aber ich habe überhaupt keine Informationen dazu bekommen, was dieses Etwas ist und wie ich es denn erschaffen kann oder was das, was das bedeuten würde. Also ähm, ja, schon sehr, sehr kryptisch und beunruhigend, ehrlich gesagt. Ja, und, und es scheint ja auch alles wieder irgendwie in einem Zusammenhang zu stehen. Also die Träume waren zwar unterschiedlich, aber sie haben schon eine gewisse Verbindung zueinander, finde ich.
0: Aber warum sollten wir das den And also warum sollte ich meinen Traum den euch nicht erzählen? Also ja. es ist natürlich die Frage, ob, ob das, was wir geträumt haben, wirklich etwas ist, was uns helfen soll oder uns voneinander trennt. Ich bin mir unsicher.
3: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es ist sinnvoll, wenn wir da offen miteinander sind und ehrlich und nicht irgendwelche ähm, Sachen verheimlichen, die dann eventuell negativ dadurch aus. Es ist es ist so merkwürdig, weil es mich auch an diese Situation in Helgoland erinnert, wo wir ja auch alle so eine quasi gemeinsame, naja mehr oder weniger Vision hatten oder ein Erlebnis, was ja schon auch traumähnliche Züge ja hatte und Jetzt hatten wir zwar unterschiedliche Träume, aber ich denke, ohne, ohne jeden Zweifel war doch eine gewisse Verbindung dabei und das ist ähm, ja eben die Frage, wodurch wird das ausgelöst? Ist das vielleicht ein, also will uns irgendjemand eine Botschaft schicken oder irgendetwas oder ist das eine, vielleicht ein Überbleibsel von diesen Pilzsporen, dass das irgendwelche Halluzinationen auslöst?
0: Ja. ja auf alle Fälle dafür spricht, dass es nichts Positives ist. Weil diese Pilzsporen haben uns nichts Positives.
3: Nee, in keinster Weise.
0: Ich möchte mir, während wir uns unterhalten, mein Sagenbuch nehmen.
5: Mhm.
0: Weil mich das nämlich an meinen Traum erinnert. Ich mhm. möchte, während wir uns unterhalten, so drin blättern, ob ich vielleicht irgendwo diese Gnome finde. Mhm. Eine Abbildung zum Beispiel.
3: Ähm. Ähm, da, also sie, du hattest ja auch davon erzählt, von diesen kleinen Wesen. Und ähm, dann würde ich auch tatsächlich mal mein ähm, kleines, dieses kleine Buch von meiner Großmutter rausholen, weil das ja, also sie hat das ja auch im im Harz quasi verfasst und das gehört, also es beinhaltet ja viele so abergläubische Sachen, Volksmagie etc. Und ähm, ich meine, schon mal irgendwas von diesen kleinen Leuten gelesen zu haben da drin und gucke mal, ob ich dazu was finde, ob ich da eine Information zu entdecken kann, die uns weiterhilft.
4: Ähm, ja, also ihr packt beide eure Bücher auf den Tisch und fangt an, nach kleinen Wurzelmännern zu suchen. Und... <lacht> ähm, Ihr wisst, äh, also, ich, ja, es, wo, wo, wonach genau wollt ihr denn suchen? Nach Regionen oder nach, nach Erscheinungen oder wie sucht ihr denn?
0: Also, ich also, hat, also,
3: ja. Ja.
0: also ich hätte jetzt einfach so ein bisschen Überschriften gelesen und mir so ein bisschen die Zeichnungen angeguckt, wenn das so ein Sagenbuch ist, was ja vielleicht mhm. so ein bisschen illustriert ist. Äh, einfach geguckt, ob mir so auf den ersten Blick eine Sage auffällt, die um kleine, wie so Heinzelmännchen oder sowas. <lacht> Aus Köln. Vielleicht gibt es sie auch im Harz.
4: Ähm, ja, du hast ja als erstes angefangen zu suchen. Also gehst du auch schon, wenn, wenn du dich an deinen Traum erinnerst, gehst du auch dann schon so systematisch vor, irgendwie nach Größe oder was du gesehen hast oder was du dir noch so grob deuten kannst. Und äh, du findest tatsächlich auch einen kleinen Abschnitt zu den kleinen Wesen in der Harzregion, der Brockenregion. Und ähm, auch eine kleine Zeichnung. Also, was heißt, eine mittelgroße Zeichnung. Mittelgroße Zeichnung, sodass man die auch am Tisch soweit sehen könnte, wo im Halbschatten eine wirklich kleine Gestalt von vielleicht 30, 40, 50 Zentimetern irgendwie gezeigt wird von einer, von einer kleinen Figur angezogen im Halbschatten, die neben einem Baum kauert und deren äh, Augen speziell hervorstechen, denn sie werden irgendwie so dargestellt, als ob sie ein bisschen leuchten oder eine krassere Farbe hätten. Und ähm, wenn du den Text überfliegst, siehst du auch, dass davon gesprochen wird, dass es solche Sichtungen gab in, der, äh, in dieser Region. Das ist halt so ein dass von den kleinen Wesen am Harz gesprochen wird, dass es sehr, sehr, dass, dass man ihnen nachsagt, dass sie viel Wissen haben und ähm, eher aber beobachtend und, und im Geheimen unterstützend sind. Und jetzt keine bösen Rachegeister oder dergleichen, dass die halt irgendwie mal oder vielleicht mal helfen, irgendwie über Nacht irgendwie mal was zusammengenäht haben oder irgendwie mal den entscheidenden Hinweis für irgendwo was äh, liegen gelassen haben, sowas in der Ecke. Aber auch nur in dieser Region.
0: Also aber schon mal, schon mal positiv. Also ich bin, bin eher optimistischer eingestimmt, dass diese Wesen vielleicht doch nichts Böses wollten. Wenn es sich um diese Wesen handelt.
4: Die Zeichnung und auch den Text können auch alle am Tisch dann soweit sehen. Also es ist dann, du bist dann ja auch direkt dann auf dieser Seite und verfolgst das dann kurz mit deinen Blicken.
0: Genau, also ich würde es den anderen auch zeigen. So, hier, das, das, das sind diese Wesen. Die habe ich im Traum gesehen.
3: Ich würde dann ähm, schauen ob ich in meinem Buch eben etwas Ähnliches finde. Also wie gesagt, ich würde ja das Buch von meiner Großmutter durchschauen und ähm, sie hat ja ihr ganzes Leben quasi im Harz verbracht und hat halt eben dort allerlei, sag ich mal, Sagen, Aberglauben, kleine Zauber, Sachen über Heilkräuter, also alles so Richtung Volksmagie, Aberglauben aufgeschrieben und das wird natürlich, weil sie eben in dieser Region ihr ganzes Leben verbracht hat, wird das natürlich von dieser Region geprägt sein. Also da kommen dann natürlich nicht irgendwelche Sagen aus Russland oder so vor, sondern es werden schon Sachen sein, die halt auf den Harz bezogen sind. Deswegen Und ich habe das Buch ja auch schon mal durchgeblättert. Habe das ja schon eine Weile und habe halt so ein bisschen im Hinterkopf, dass auch mal irgendwo kleine Wesen erwähnt waren, aber weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, was dazu vielleicht in diesem Buch stand und wollte deswegen mhm. dann ähm, speziell danach suchen, was vielleicht meine Großmutter so zu diesen Wesen geschrieben hat, ob die irgendeinen Namen haben, ob man irgendwie mit dem in Kontakt, in Kontakt treten kann, ob die freundlich sind oder nicht, also genau, danach würde ich halt in diesem Büchlein suchen. Mhm.
4: Ähm, das Buch ist dir ja geläufig, also da, äh, das hast du ja auch schon mal durchgearbeitet, deswegen frage ich jetzt auch nicht speziell nach mhm. irgendwelchen Bibliotheksnutzungen, weil ihr habt ja ein
3: Aber Buch ich halt, habe ja. Bibliotheksnutzung, ja, ja, ja. also deswegen <lacht> ich habe Bibliotheksnutzung auf 80, also für, von daher. Für dich ist das
4: so beiläufig, <lacht> dass ich noch nicht mal eine Probe haben wollen würde. Als
3: Bibliothekar.
4: Das ist dein Job. Ja. Ähm, ja und nach einer kurzen Weile wieder orientierendem Buch findest du das auch wieder und die Informationen soweit decken sich. Bis hin zu, dass eine, eine kleine Geschichte dort niedergeschrieben ist, die sich auch um diese Wichtel drehen, die ein äh, Feuer verhindert haben in einem Dorf. Und dass diese Wesen, dass, dass, man, dass, dass die Dörfer immer schon versucht haben, in der Region irgendwie in Kontakt zu treten. Mhm. Weil immer mal, also es sind nicht schlimme Sachen, durch die passiert. Oder zumindest könnte man nicht behaupten, dass das irgendwie durch die passiert ist. Und immer dann, wenn Menschen versucht haben, sich speziell oder Dörfer mit ihnen in, in Kontakt zu treten, hatte man immer das Gefühl, dass der Kontakt oder die Einwirkung von den kleinen Wesen eher noch weniger wird. Man hat sich immer erhofft, dass die geheimes Wissen haben, auch speziell über Heilkräuter, dass die besondere Geheimnisse aus der Harzregion wissen. Aber dieses Wissen konnte man, konnten sich die Dörfer Egal, wie sehr sie sich bemüht haben oder egal, wie zaghaft sie es bemüht haben, äh, sich bemüht haben, konnten hm. sie nicht in Erfahrung bringen.
3: Also ich würde das jetzt so interpretieren, dass diese kleinen Wesen uns sozusagen beobachten oder die die Menschen beobachten und hier und da vielleicht auch mal helfend eingreifen können, aber dass sie jetzt nicht mit uns speziell direkt Kontakt haben wollen, also und nicht von uns irgendwie befragt werden wollen. Also so, so würde ich das jetzt verstehen. Hat meine Großmutter vielleicht irgendwas da reingeschrieben, so von wegen, ähm, wenn man einfach generell den Wesen ein Geschenk machen möchte. Also es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwas speziell von denen will, sondern einfach denen signalisieren, dass wir denen wohlgesonnen sind. Ähm, einfach um denen das so zu zeigen, Gibt es irgendwas, was man denen so hinstellen kann, so als kleines Geschenk, was die gut finden? Also sowas wie Essen zum Beispiel oder also.
4: Äh, ja, ähm, es wird auch erwähnt, dass eine der Möglichkeiten war, also der, der eine der Versuche waren, dass das Dorf äh, vermehrt auf Holztellerchen, auf bemalten, schönen Holztellerchen Nahrungsmittel rausgelegt haben, wie zum Beispiel Nüsschen und Äpfel und irgendwie mal einen Schinken oder sowas, dass die halt ganz viele Sachen rausgelegt haben. Äh, die Sachen waren auch immer weg. Man weiß allerdings nicht, ob die Füchse plötzlich um die Ecke gekommen sind oder ob es wirklich die, die kleinen Leute waren. Das weiß man nicht so genau. Ähm, aber äh, dass es jetzt auch kein Garant war dafür, dass man jetzt irgendwie mehr von den Wesen bekommen hat. Die nee, war genau,
3: also das, das, genau. Also das meine ich jetzt auch gar nicht. Aber es ist jetzt auch kein... Es, also es, es scheint mir jetzt auch nicht so, als könnte es schaden, wenn man das macht. Ne? Also, ja, die weil die ja meintest, die...
4: Die haben nicht wegen dem Schinken dann die, die, die Kirche angezündet. Nein.
3: <lacht> Nein, weil du ja meintest, ähm, die ziehen sich dann eher noch mehr zurück, wenn man versucht mit denen Kontakt aufzunehmen. Aber äh, einfach denen was zu essen hinzustellen, nehmen die jetzt nicht so auf, denke ich mal. Weil ich, ich denke mir dann halt ähm, diese so, es scheint ja noch irgendeine Bedrohung vielleicht da zu sein. Wir wissen es nicht genau. Das mit den Beeren und den Pilzen war ja jetzt nicht das einzig Merkwürdige, was wir hier bisher erlebt haben. Und haben alle wieder was Seltsames geträumt und ähm, ja, ich, ich zweifle auch mittlerweile nicht mehr so sehr daran, dass es solche Wesen gibt, weil wir haben schon genug anderes gesehen, was es auch dann in echt gab. Und deswegen denke ich mir, wenn die vielleicht uns freundlich gesonnen sind, dann kann es nicht schaden, denen zu zeigen, dass wir ihnen gegenüber auch freundlich gesonnen sind. Und ähm, ja, deswegen würde ich einfach ein so ein Tellerchen nehmen und so ein bisschen von dem Essen, was wir haben, so ein bisschen was zusammenstellen. Irgendwie so eine kleine Ecke Brot und irgendwie ein Stück Käse und ein paar Nüsse und einen Apfel das oder sowas. Was in der Gruppe? Ja, ich würde, würde ich schon dann besprechen. Also ich würde dann schon auch die Informationen, die ich in dem Buch lese ähm, von meiner Großmutter, das würde ich soweit auch äh, vorlesen bzw. zusammengefasst wiedergeben, je nachdem, wie viel Text das jetzt ist und dann eben ähm, das eben vorschlagen, dass dass wir das vielleicht machen. Also ähm, ich denke, schaden kann es ja nicht. Wenn es diese Wesen nicht gibt, dann freut sich irgendein Tier darüber. Aber falls es diese Wesen gibt und sie in irgendeiner Form jetzt hier Einfluss nehmen auf das, was geschieht, ähm, uns vielleicht in irgendeiner Weise unterstützen oder uns irgendwas mitteilen wollen, ähm, denke ich, kann es nicht schaden, wenn man ihnen signalisiert, dass wir freundlich ihnen gegenüber gestimmt sind und ja ihnen so eine kleine Dankbarkeit dann hinterlassen. Ich weiß nicht, was ihr dazu meint, aber ich denke, es kann, kann nicht schaden. Das
0: ist eigentlich eine, eine schöne Idee. Vor allem, ich könnte mir vorstellen, wenn sie uns wirklich freundlich gesonnen sind, meinen sie vielleicht ja auch nicht, dass wir uns das nicht erzählen sollen, sondern dass wir es vielleicht den, den Dorfbewohnern nicht erzählen sollen. Also dass wir es prinzipiell vielleicht hm. ausstehenden nicht weitergeben sollen, auf was wir uns da vorbereiten.
3: Das kann natürlich sein. Du hattest ja auch gesagt, du bist im Wald gewesen in deinem Traum, ne? Ja. War das richtig genau, weil, weil ich war nämlich ja eher in so einer, so einer sommerlichen Landschaft, die jetzt erstmal nicht so direkt was mit dem Harz zu tun hatte, aber weil du eben ja gesagt hast, du warst im Wald und dann haben diese Wesen dir da ja auch so eine Stelle gezeigt. Ich, ich habe mich halt nur gerade gefragt, könnte es sein, dass es diese Stelle hier in der Nähe vielleicht wirklich gibt und würde man sie wiedererkennen und ist da vielleicht irgendetwas Interessantes uns für, für uns zu finden? Das kam mir nur gerade so als Gedanke. Ich weiß nicht, ähm, ob das für dich so aussah, als hätte das auch hier im Harz sein können oder ob du
0: direkt nee, sagst, nee,
3: das ist sowieso eine ganz andere Stelle, das, ähm, oder du weißt es einfach nicht.
0: Also es war auf alle Fälle im Harz. Okay. Es war halt wie so eine Lichtung und ja, also als, als wäre ich in ein, wie in einem Lichtkegel und um mich herum war es eher dunkel, wo, wo sich halt diese Wesen versteckt haben, aber es war auf alle Fälle im Harz. Mhm.
3: Vielleicht entdecken wir diese Stelle ja zufällig noch in nächster Zeit und können uns die dann mal genauer anschauen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich die wiedererkennen
3: würde. Ja, falls, ich glaub, falls wir sie wiedererkennen.
0: Wir könnten ja mal
1: auf meine Karte gucken. Ich habe ja eine Karte von der Umgebung. Vielleicht gibt es ja äh, eine Lichtung, die passen könnte und wo man auch eventuell Kräuter vermuten könnte, die dort wachsen.
3: Genau, weil wenn wenn es wirklich Kräuter gibt, die irgendwie wichtig werden könnten für uns, dann ja, wäre es ja gut, die zu, zu finden. Ähm hatten wir was nicht auch ein Kräuterbuch?
0: Buch? Frau Blackstone, Frau Dr. Blackstone, hatten Sie nicht ein Kräuterbuch?
2: Hauptsächlich Pilze. Pilze? Äh, so, eigentlich nur Pilze zur so Pilzzucht und zur <lacht> Pilzerkennung. Hm.
3: Ich gucke mal gerade, was ich dabei habe. Kräuterbuch habe ich mir, glaube ich, jetzt nicht aufgeschrieben. Also in dem Buch von meiner Großmutter stehen natürlich auch Sachen über Kräuter drin, aber da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob diese speziellen Kräuter da vorkommen. Ich würde dir einfach mal das Buch von meiner Großmutter geben und dir so zeigen, wo sie so diese ganzen Heilkräuter, die sie so im Harz gesammelt hat, aufgelistet hat und du kannst ja einfach mal durchblättern, ob irgendeines dieser Kräuter da dir bekannt vorkommt. Sie hat das bestimmt auch so ein bisschen gezeichnet oder irgendwie beschrieben und ja, ich würde es dir einfach mal rüberreichen und dann währenddessen dann aufstehen und ähm, das Essen zusammenstellen für die, für die Heinzelmännchen.
1: Ich finde das übrigens eine wunderbare Idee, Herr Hummel. Hier, ich, ich lege
3: noch ein paar Fruchtbonbons dazu. Ah, das äh, da freuen, also ich glaube, so kleine Wesen freuen sich über so Zuckersachen ganz bestimmt sehr. Das bekommen sie sonst ich nicht auch. so oft. Ja.
2: Ich noch ein bisschen was von meinem äh, dörr -Obst und von den Nüssen und von dem Trockenfleisch dazu. Sehr gut,
3: sehr gut.
0: Vielleicht könnten wir auch einen kleinen Zettel mit einem Danke dazu packen.
3: Oh ja. Ja, das, das ist, ist, also, schön. man weiß natürlich nicht, inwiefern sie unsere Sprache sprechen oder lesen, aber man kann es ja versuchen.
0: Also, sie haben zumindest mit mir in meiner Sprache gesprochen,
3: vielleicht, okay. äh... also, ich, ja. ich
0: würde es zumindest versuchen wollen.
3: Ja, dann machen wir das doch. Ähm, ihr könnt ja den Zettel vorbereiten, wenn ihr wollt, dann suche ich in der Zeit das Essen zusammen, genau. Und Luisa kann ja, wenn sie möchte, noch das Buch durchschauen.
0: Ja, das Henrik, würde ich auf alle Fälle machen. Henrik,
1: ich habe noch eine Frage. Ich hatte ja ganz am Ende des Traums, stand ich ja vor dem Haus und hatte ein Publikum. Mhm. Ähm, waren das eventuell auch diese Männchen? Also erkenne ich da eventuell so eine Verbindung zwischen der Zeichnung und dem Publikum? Oder waren das so ganz normale
4: Bevölkerung? Also das, was ich noch, was ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so es in der Aufnahme gesagt habe. Deswegen, ich, äh, so wie ich das mir aufgeschrieben, ausgedacht hatte, waren das äh, menschengroße Leute in unterschiedlichen Staturen. Durchaus ein paar mehr, also nicht nur so fünf, sondern eher mal so 20, 30. Und dir ist auch da aufgefallen, dass die Augen wieder diesen bläulichen Ton hatten. Ah, okay. Mit dabei. Und die sind halt an dieser Stelle so im Halbkreis verharrt in einer... Distanz und sind jetzt nicht irgendwie dich angegangen oder sowas das jetzt nicht. Gruselig. Hm,
1: definitiv. Ja, das sage ich dann übrigens auch nochmal. Und übrigens, in dem Traum, wo ich angefangen habe zu schreien, diese, diese Menschen, die ähm, äh, quasi meine Darbietung hören wollten, ähm, die hatten alle diese blauen leuchtenden Augen.
3: Ob das auch mit den Pilzen zusammenhängt, dieses blaue Leuchten? Bestimmt. Was auch immer hier genau vor sich geht, ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir uns mit ein paar freundlichen Waldgeistern äh, gut stellen.
5: Das sehe ich auch so. Können jede, jeden
0: Verbündeten brauchen.
4: Ähm, Luisa, du wolltest durch das, durch das Buch blättern.
0: Genau, und zwar suche ich nach Bischpleiminze, Zwergkolunder, und dem gewöhnlichen Haselbursch.
5: Äh, was war, das erste war was für Minze?
0: Ich, ich hoffe ich habe es richtig verstanden irgendwas mit Bischpleiminze. Ne
4: Polei Poleiminze. Ähm,
0: Poleiminze. Oder
4: das Bisch. Polei.
0: Okay. Polei. <lacht>
4: Äh, und ja. du kannst das Buch zur Hilfe nehmen und gerne mal auf Naturkunde würfeln, um zu gucken, ob du da diesbezüglich ich ein doch. paar Informationen bekommst aus diesem Büchlein.
3: Weil das ist doch bestimmt Aha. eine erleichterte Probe, oder? Weil ich meine, sie, sie, sie blättert ja durch. Also, wenn da irgendwo dieser Name steht, dann fällt ihr das doch bestimmt auf.
0: Da gibt es doch. <lacht> <lacht> gibt da nicht irgendwie so ein Literaturverzeichnis? <lacht> ich, weiß <jetzt>
3: nicht, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob meine Großmutter das eingebaut hat, aber sie hat schon ähm, das Buch so ein bisschen auch inhaltlich gegliedert. Also, dass es schon so einen Abschnitt gibt, wo, wo halt klar ist, okay, hier kommen jetzt erstmal die ganzen Kräuter, die sie beschreibt. So und. Wenn du dir jeden Einzelnen davon anguckst, dann müsstest du ja eigentlich ziemlich eindeutig erkennen, ob es dabei ist oder nicht, würde ich also sagen. Es
0: müsste doch der Name daneben stehen, oder? Also da
3: gehe ich von aus.
0: Also gehe ich, also ich würde einfach, ich würde es vielleicht im Notfall abpausen auf ein Papier, das, also ich meine, wir nehmen das ja eh mit, aber dass man so ein bisschen noch einen zweiten Zettel hat, wo ich die dann drauf wiedererkennen könnte, wenn ich dran vorbeikomme. Wobei es ja auch einen Apotheker im, äh, in diesem Dorf gibt, den man fragen könnte notfalls. Und ich habe es natürlich nicht geschafft.
4: <lacht> es, ging mir so also darum, ja. um, es ging mir um Zusatz. Naturkunde. Ja, es ging mir um Wer äh, würfelt das denn? <lacht> Naturkunde, was ist das denn? Ähm, also ich
0: kann aber ich kann es nicht erkennen. <lacht> <Was soll ich? lacht>
4: ähm, ja, es ist so, Oh, mir ist gerade eben... ich oh, muss mal gerade ganz kurz nochmal das Ding wieder teilen, weil irgendwie ist mir, das voll, ist mir der Bildschirm abgehauen. So. Zack. Seltsam. Äh, du nutzt das Buch und ja, also klar, wenn da steht Polaimünze und es ist, wenn da irgendwie Pflanze nach Pflanze nach Pflanze kommt, so, dann findest du das schon. Ja. Das ging mir so mir um Zusatzinfos oder ob du irgendwas noch ist, so ein bisschen verbinden kannst oder mal gehört hast oder sowas. Aber die Informationen, die du aufnehmen kannst, ist einmal äh, ja Zwergkolunder, Pulleminze und gewöhnlicher Haselwurz ist äh, sind jeweils drei Kräuter. Das stimmt. Äh, über den Zwergkolunder kriegst du eine Information, dass das wohl ähm, eng verbunden ist mit den Hollenmännchen äh, Hollenmännerchen, entschuldigen, Hollen Männerchen dem Hollen Männerchen muss man das schon richtig sagen hier, ähm, <lacht> wird auch gerne, also ihm wird nachgesagt, dass er das, äh, dass er irgendwas mit zu tun hat mit der Tor, mit dem Tor in die Anderswelt, was aber auch jetzt sehr esoterisch klingt irgendwie, äh, Standort, er steht häufiger an Häusern, warum auch immer, und ihm wird nachgesagt, er ist giftig. Die Poleimenze, äh, auch davon hättest du eine ne Zeichnung, mit der du dann arbeiten könntest. Äh, die wird aber speziell hier erwähnt, dass die als Droge fungiert. Berauschende oh, okay. Droge. Und der gewöhnliche Haselwurz, der klingt zwar ganz nett, sorgt aber primär dafür, dass man sich wunderbar erbrechen kann und gelähmt wird. Hm. Du, mit dem Buch und der Zeichnung diesbezüglich könntest du den ganz gut äh, dich äh, orientieren. Das würde das, klar, das würde das erleichtern, wenn du in der freien Wildbahn jetzt irgendwie einen suchst. Ähm, aber die Informationen, also es ging hauptsächlich um die Identifikation. Also anscheinend sind die drei jetzt nicht unbedingt die wichtigsten Kräuter, die man irgendwie so erste Hilfemäßig dabei haben muss. Es geht mehr so darum, dass man die identifizieren kann. Und dann vielleicht auch nicht aus Versehen mitnimmt und dass man weiß, okay, das könnte zum Beispiel passieren, wenn man die einfach so einnimmt.
0: Also, es klingt alles nicht gut, ne? Also, es klingt entweder so, als müsste man das wirklich sehr vorsichtig dosieren, um andere nicht umzubringen, und wie so, weiß ich nicht, so so Trance drogen Weißt du, so, so, wo man so halb auf der Schwelle zum Tod ist, aber irgendwelche komischen Visionen bekommt oder so. Also es klingt auf alle Fälle jetzt nichts nach etwas, was, wovon ich sagen würde, dass ich das Leuten geben sollte, die ihre Angst nicht
3: im Griff haben. Naja, wenn wir einen Spaziergang machen und diese Pflanzen zufällig finden, dann können wir einfach mal einiges davon mitnehmen. Wir müssen es ja nicht direkt essen, trinken, was auch immer. Okay, aber ja. Also, falls sich noch, noch irgendeine Situation ergibt, in der wir diese Pflanzen brauchen, ähm, kann es ja nicht schaden.
0: Also was ihr auf alle Fälle noch wissen solltet, das ist nicht, es ist, fehlt in diesem Rezept noch das Fett. Ich soll noch etwas Fett hinzugeben. Vielleicht macht es dadurch ja ist es eher eine Salbe. Ja.
3: Eine Flugsalbe.
0: Ja.
5: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Um, er würde ja passen zum Harz. Oh Gott, ja. Ja.
3: ja fliegen wir direkt auf den Brocken drauf. <lacht> naja, also im Keller, also in unserem Lagerraum, da haben wir doch bestimmt, ich sag mal irgendwie Butter oder, oder Fett oder so. Also wir wurden da ja versorgt mit allerlei Lebensmitteln und ähm, wir haben ja auch Fleisch bekommen, was wir irgendwie zubereiten können. Und gegebenenfalls ist das ja angedacht, dass wir das irgendwie anbraten oder so. Also ich denke mal so ein... So Butter wird doch da bestimmt dabei gewesen sein, oder?
1: Ja, ganz sicher. Und Schmalz und sowas.
3: Ja. Also das kriegen wir bestimmt zusammen. Und sonst kann man immer noch bei Ullas allerlei die Butter <lacht> besorgen, <lacht> denke ich. Bei Ulla. <lacht>
5: Gehen
0: wir da hin uns das Frühstück. Da gibt es doch bestimmt diese kleinen Butterpackungen immer. Ja,
3: die BC. <lacht> <lacht> die funktioniert bestimmt super <lacht> bei dem Zaubertrank. <lacht> ja, was machen wir jetzt?
0: Also wir müssen irgendwie diesen Pfarrer in, ins Dorf bekommen. Der kann ja hier nicht auf unserem Esstisch rumliegen. <lacht> Wie sieht das denn aus? <lacht> Ich
1: stelle mir auch gerade vor, wie wir alle so an diesem Esstisch sitzen, uns bequatschen, Kaffee trinken und dazwischen liegt einfach der Pfarrer. Das ist wie so ein komischer Fetisch. Ja.
3: Naja, ich meine, wenn der Pfarrer irgendwann mal wach wird, dann freut er sich bestimmt auch über einen Kaffee.
0: Ja. auf jeden Fall. Jetzt kann er auch wieder was schlucken. Ja, dann wir versuchen, ihn vorsichtig zu wecken. Das würde die Sache sehr vereinfachen.
3: Wie spät ist es denn? Ist es wirklich schon morgen oder sind wir eher so mitten in der Nacht wach geworden?
4: Nein, ihr, seid schon, ihr habt schon so weit von der Länge her so weit geschlafen, dass es ja draußen hell ist. und das ist, mhm. ähm, Dass man so als Frühaufsteher typischerweise aufstehen würde.
5: Okay.
0: Ich würde den mal anstupsen.
5: Ja. Mhm.
0: Gute Idee. Ich habe den Schürhaken. Nein. Ja. Ich würde würd ihn, würd ihn so äh, vorsichtig. Ich mache den Pater
4: in den Müll. Ja, ja. ja.
0: Hat deinen Hut auf? Ich <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich würde ihn natürlich vorsichtig versuchen zu wecken. Und, äh, ähm. Hallo?
5: Es <lacht>
4: dauert es ist ein bisschen er wacht nicht sofort auf. es ist so, du musst ihn schon so ein bisschen anstupsen, du musst ihn schon so ein bisschen animieren aufzuwachen auf, äh, auf, äh, ja, und er ähm, legt seinen Kopf etwas dann zur Seite und du merkst auch, dass er wohl zwischendurch noch ein bisschen mach mal eine Wahrnehmungsprobe bitte äh, 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 ja. Ach Gott. ist immer äh, Verborgenes erkennen. Ach Gott.
0: Ein Verborgenes erkennen sollst du bekommen.
5: Einen Moment. Ja, das habe ich geschafft.
4: Du, ähm... Ja, er legt den Kopf so ein bisschen an die Seite dann auch und du merkst, dass er wo er auch ein bisschen im Schlaf gesabbert hat, äh, so ein bisschen Mundwege so runter und dass der Speichel auch einen sachten Blauton auf äh, äh, noch hat. Einen sachten Blauton. Er öffnet die Augen und möchte wohl zu einem Wort ansetzen und muss erstmal fürchterlich husten. Äh, nachdem er so einen vollen Luftzug nehmen wollte, muss er erstmal fürchterlich husten.
0: Klopfe. Das ist so der Standardreflex bei Leuten, denen was im Hals steckt. Erstmal klopfen. Nein, Ich, ich, klopfe. ich versuch's erstmal mit klopfen. Ja, Ein ja. bisschen die Lunge frei klopfen.
4: Und ähm ja, es ist so, als ob er irgendwie schon... Er braucht eine ganze Weile. Er braucht eine ganze Weile, um sich zu fassen. Er richtet sich so ein bisschen auf. Ich glaube, er hatte den, er hatte den auch nicht mehr auf den Tisch geparkt, glaube ich. Er hatte den, glaube ich, an die Seite gelegt auch irgendwie so. Auf jeden Fall würde er sich dann soweit aufsetzen, sich an eine Wand lehnen erstmal und sich erstmal aushusten. Er winkt dann auch nochmal so ab, dass es wohl gleich wieder geht, sodass er nach und nach auch wieder Luft bekommt. Und
3: Ich, ich stelle ihm schon mal eine Tasse Kaffee hin für gleich, wenn es ihm besser geht.
4: Und er fragt dann: oh, was, 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 was ist? denn? Was ist denn passiert? Warum? Warum? Warum bin ich hier in dieser Hütte? Warum? Ich hatte euch doch. Ich hatte euch doch mit dem Auto wieder zurückgebracht.